0: El episodio de esta semana es acerca de uno de los grupos de escritores más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX en nuestro país. Pero dada la naturaleza rebelde y contestataria de estos jóvenes escritores, algunos oyentes podrían considerar los temas como ofensivos. Asimismo, la descripción de ciertas obras de estos escritores podría resultarles del mismo modo ofensiva. Este programa no es apto para menores de edad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como todas las semanas está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Hola Armando, un gusto saludarte. Y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, gracias.
0: Y esta semana tenemos un invitado muy especial Tenemos a José Mariano Leiva Escritor, investigador y además director de la Biblioteca México Buenas tardes José Mariano, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal? Buenas
2: tardes Un gusto estar aquí con todos ustedes Con la gente que te escucha
0: Muchas gracias José Mariano Uno de tus libros que a mí me llama más la atención Que me descubrió todo un panorama diferente de la literatura mexicana Sin duda es Pesimistas y Perversos Cuéntanos cómo llegaste a la generación de los decadentistas mexicanos
2: Mira, te cuento Este, yo soy Armando de formación historiador, pero creo que siempre he tenido una vena un poco rebelde, porque los cánones normales de, o, normales no, ya, ya ha cambiado mucho la disciplina histórica, pero los cánones más clásicos de la historia tenían que ver y tomaban como fuente, únicamente los documentos de archivo, etcétera entonces digamos que en un primer salto rebelde o algo así, yo me dediqué a el rubro de historia y literatura, es decir, utilizar la literatura Como fuente histórica Utilizar una novela De hace 100 años De hace 150 años Y tratar de analizarla Y exprimirla Pues para ver Qué tipo de información Nos puede dar Y por el otro lado Una cosa que siempre Me había sorprendido Es que cuando se hablaba De autores Decimonónicos mexicanos Siempre se hablaba Un poco de los mismos Siempre aparecía Manuel Paino, siempre aparecía Ignacio Ramírez, siempre aparecía Manuel Gutiérrez Nájera. Y la realidad es que el siglo XIX y principios del XX mexicano tiene un montón de autores que no habían sido... Valorizados Y por ahí apareció en 1898 Una revista que se llamaba La Revista Moderna Que es una revista que da un salto Desde el punto de vista editorial incluso Para modernizar las letras Y alrededor de esta revista moderna Había una serie de jóvenes Muy, muy jóvenes escritores Que no tenían nada que ver con el canon literario De ese momento Eran nuestros primeros, vamos a llamarlos Nuestros primeros rock stars Nuestros primeros punquetos Eran los primeros que empezaban a hablar de drogas que empezaban a hablar de orgías, de encuentros sexuales, etcétera, y que para colmo y escándalo de muchos críticos del momento, lo publicaban. Entonces, por obvias razones, me interesó muchísimo y a mí se me hace que todos los escritores que están alrededor de la revista moderna, llamados Decadentes, al final de cuentas, inauguran en México un estilo de hacer literatura que se mantuvo a lo largo del siglo XX. Entonces me parecía que era un buen arranque, no solamente para conocer su literatura, la literatura de estos escritores, sino también para conocer el mundo de los jóvenes en ese momento que es pues este hace 120 años no ahí arranqué yo y por eso me gustó mucho ese tema de los escritores decadentes en méxico
0: cuál de ellos es el que más te llama la atención José Mariano mira
2: hay dos lugares casi comunes este José Juan Tablada y Amado Nervo José Juan Tablada y Amado Nervo de jóvenes estuvieron con los decadentes con la revista moderna y después curiosamente renegaron de esa época porque era una época en donde de repente los excesos eran más importantes incluso que la literatura Crecieron, tal vez se institucionalizaron un poco Y se fueron hacia otro lado Pero hay un personaje muy concreto Que se llama Bernardo Couto La vida de Bernardo Couto es muy interesante Él empieza a publicar sus cuentos cuando tenía 14 años. A los 14 años empieza a publicar y él muere bien a bien, no se sabe, pero se muere cuando parece que había cumplido 20 o 21 años. La vida de muchos de estos escritores decadentes estaba emparentada con el exceso. Las drogas de su preferencia en ese momento eran sobre todo el éter y el ajenjo. Hay que recordar que hace 120 años la regulación de las drogas era una cosa que no existía. Eh, la cocaína, por ejemplo, se sintetiza en 1903 y no se prohíbe hasta los 60, es decir este 50 y tantos años después y en ese momento, una de las drogas más comunes que era el éter, el mismo éter que se utilizaba para dormir a los pacientes que los iban a operar en un hospital, ciertas personas vertían algunas gotas en las bebidas alcohólicas, en el whisky sobre todo, y eso les lograba pues embrutecer más rápidamente Bernardo <risa> Couto muere de esos excesos sin embargo, Couto es al que se le ocurre hacer la revista moderna a muy temprana edad, se va dando cuenta que eh, los periódicos que había en México que había muchos en ese momento, estamos hablando todavía del porfiriato, no les estaban permitiendo publicar lo que ellos querían. El caso más sonado es el de José Juan Tablada. José Juan Tablada escribe un poema que se llama Misa Negra y lo publica en el Nacional. Y entonces aparece ahí y parece que el texto llega a manos de la esposa de Porfirio Díaz, de la señora Carmelita Rubio de Díaz. Y la mujer pega el grito en el cielo. El día de hoy Armando, honestamente, si tú te sientas a leer Misa Negra, no te va a causar mayor escosor. Es decir, es la historia de un amor erótico que José Juan Tablada quiere narrar y que lo va haciendo y comparaciones con la liturgia de las misas católicas. Bueno, eso bastó para que lo vetaran de ese periódico y eh, se hiciera una especie de campaña editorial para que no lo publicaran en otros lados. A todos los escritores decadentes ya les estaba pasando un poco eso. Entonces, Bernardo coto se le prende el foco y dice, oigan, pues vamos a hacer lo nuestro. Vamos a hacer nuestra propia edición. Por cierto, algo que ha pasado Muchas veces, generacionalmente En las rondas de generaciones de creadores Y de literatos, siempre sucede lo mismo La generación anterior, de repente No publica a los jóvenes, los jóvenes Deciden hacer su propia revista Y así va pasando, ha sucedido de manera cíclica Digamos, y Bernardo Couto lo que impresiona Muchísimo, es como en cuentos Por ejemplo, de serán Dos a cuatro cuartillas Empieza a ser tremendamente incisivo Y crítico con la realidad Que estaba viendo, recuerdo por ejemplo En concreto, un cuento que se llama Dos Hermanas que es la historia de dos niñas de buena cuna, como se decía en ese momento con mucho dinero, que se quedan huérfanas, el mentor o tutor que se tenía que quedar a cargo de ellas les virle el dinero y las mete a ellas a un orfanato, y entonces conforme van creciendo, tienen como una vida paralela, una se vuelve la recta empieza a trabajar de costurera gana poco dinero con el salario que le pagan, y la otra va encaminándose hasta convertirse finalmente pues, en prostituta, que es lo que termina, y a la hija prostituta le va mucho mejor que a la hija costurera. Entonces, lo que Bernardo Couto hace en ese cuento, que es muy propio de los decadentes, es revelar y poner en cada uno de sus textos todas las contradicciones que la sociedad tenía. Es decir, en este caso, la metáfora es muy simple. Todo mundo habla en contra de la prostitución, todo mundo está en contra de eso, pero la realidad es que tenemos una sociedad que cobija y que prohija mucho más a la prostitución que a un trabajo considerado decente. Entonces, yo creo que Bernardo Couto, a su muy temprana edad, es el que empieza a poner las piedras del estilo que sería decadente hacia adelante. Sí, eran jóvenes excesivos, sí, eran jóvenes que querían mucha atención, pero también se empiezan a dar cuenta de una sociedad que hasta ese momento todo mundo los admiraba y decía, qué maravilla lo que está pasando en México con el porfiriato. De alguna manera son los primeros rebeldes del porfiriato, no tomando las armas, no saliendo a las calles, pero a través de la pluma y todo eso pusieron en jaque a toda una sociedad que consideraba y que tenía como equivalente la modernidad de lo bueno entonces si me preguntas a bote pronto cuál es mi decadente favorito el día de hoy te digo que es bernardo couto.
0: hay un paralelismo no entre los decadentes mexicanos y lo que conocemos o por lo menos así lo veo yo los poetas malditos franceses la historia de Lotramont corre muy similar a la de estos jóvenes sobre todo cuando leía couto la historia de alberto leduc o el mismo Julio Ruelas, ¿no? Van muy de la mano en ese sentido. Hombres que mueren muy jóvenes, pero que son muy creativos, que son muy importantes dentro de nuestras culturas, ¿no? Sí, no, a ver, el decadentismo eh, nace en
2: Francia. El siglo XIX y buena parte del XX, París era la Atenas de la modernidad. Eh, no solamente, por ejemplo, con el decadentismo, sino con corrientes que hoy nos parecen un poquito más exóticas, como el espiritismo. El espiritismo, que en ese momento era una corriente en forma, hablo de finales del siglo XIX, también nace en Fran- entonces lo que sucede es que varios de estos escritores mexicanos decadentes Pasan una temporada en París, se alucinan con lo que está pasando Empiezan a leer a Baudelaire, empiezan a leer a Wisman, empiezan a leer a Jean Lorraine A todos ellos y se quedan embabados, es dicen esto es una maravilla Y tratan de transportar ese estilo que en Francia no se llama eh, decadentismo Un poco la discusión que yo siempre he tenido es por qué en México se les llamaba modernistas Lo que pasa es que en México no hubo tal cantidad de escritores modernistas en Francia tú tenías una corriente que era la parnasiana, tenías una corriente que era la satánica, tenías una corriente que era la simbolista y había un número suficiente de escritores para nutrir digamos esas corrientes, en México los escritores modernistas eran lo mismo parnasianos que decadentes, que satanistas entonces era un grupo mucho más reducido sin embargo, lo que los escritores mexicanos hacen no es poca cosa no es nada más importar copia y pega aquí en México, lo mexicanizan muchísimo y por ejemplo ponen en tela de juicio todo el asunto de cómo se estaba viviendo la separación de la iglesia y el estado, que era muy reciente en esa época. Y a veces hablaban de regresar, ¿eh? De vez en cuando tenía una vena un poco conservadora estos muchachos, de regresar y cómo la modernidad pues no los satisfacía. El juego mucho de los modernistas y de los decadentes tenía que ver con el hastío de la modernidad. A ellos les gustaba ir a contrapelo. Tomo esta frase del de libro más importante de Horace carls Wiseman uno de los ídolos de todos ellos. Les gustaba ir a contrapelo y decir que en donde el grueso de la gente veía entusiasmo y alegría ellos nada más veían hastío y algo de razón tenían, ellos se consideraban personas tremendamente humanistas, son los primeros, por ejemplo, que empiezan a hablar de la homosexualidad personal y de ellos y a declararse homosexuales, hay un escritor francés decadente que es poco conocido incluso el día de hoy que se llama Jean Lorrain y él tiene una novela que se llama Señor de Pocas en donde habla mucho de la homosexualidad, Jean Lorraine era un tipo que se declaraba abiertamente homosexual y que incluso incluso exageraba su personalidad homosexual con todo propósito, y lo mismo que también se declaraba un adicto al éter, y entonces declaraba su adicción al éter. Un poco lo que estaban haciendo sí era tratar de asustar a las buenas conciencias, digamos, pero también hay que pensar qué es lo que sucede en la historia mundial en ese momento. La revista moderna termina en 1909. A partir de la primera, segunda, incluso la tercera década en el mundo, incluyendo en México, empieza a haber una corriente médica muy salvaje. Tenemos Tremendamente salvaje. Yo siempre he dicho que si queremos entender a cabalidad lo que el nazismo hizo con los judíos y con otros grupos minoritarios, hay que voltear a observar qué estaba sucediendo con la medicina, por ejemplo en 1927. En 1927 tanto en Finlandia como en Alemania, por ejemplo estaban tratando de curar la homosexualidad con el trasplante de testículos, es decir había una cosa así de salvaje, la gente se les estaba muriendo, había un par de médicos que decían, a ver, tenemos que meter testosterona a los que son homosexuales porque evidentemente tienen una enfermedad, no sé qué, y mataban a la gente de esa manera. Entonces, imagínate que algunos años antes tienes a un grupo de escritores que hacía lo contrario. Si el ideal del joven hombre era un hombre fuerte, un hombre recio, deporte, el soldado ideal para la guerra, los personajes de los escritores decadentes empezaron a hacer todos los contrarios. Casi todos los personajes de los escritores decadentes eran personas que se están muriendo de bronquitis, hastiados, débiles, un poco femeninos. Va a ser imposible el día de hoy, saber a ciencia cierta qué tanto y qué de manera tan consciente los escritores decadentes sabían que estaban rompiendo ese prototipo que después causaría tantos problemas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como historiador, uno encuentra una relación entre estos personajes e insisto, lo que pasó después. Las mujeres, como te comentaba, siempre son más fuertes que los hombres. Hay un personaje por ahí, de Fred Rebolledo, en una novela que se llama Salamandra, que aparece ya en la Revolución Mexicana, que es la historia, finalmente de una mujer fuerte, de una mujer escandalosa que viene de Estados Unidos a la Ciudad de México y que se encuentra con un poeta. Y el poeta, una mala tarde, enamorada, porque las mujeres de cadete siempre son guapísimas y siempre son muy crueles. Entonces le declara el amor y le dice el poeta con su corazón de poeta. Le dice, es que yo me moriría de amor por ti. Y Salamandra le dice, pues órale, vas. Y lo empieza a martirizar, y lo empieza a martirizar más y más, y empieza a salir a la ópera y el poeta con su corazón de poeta, va sufriendo más y más y más y más y más, hasta que al final, en una estocada brutal y sensacional que escribe Fren Rebolledo, cuando la mujer ya nota que está lo suficientemente deprimido y lo suficientemente en el hoyo, se corta el pelo, tiene un pelo eh, dorado, lo describe muy largo, que siempre se hace una trenza, pues se corta la trenza, se la manda envuelta en regalo, y al final de cuentas, el escritor poeta hace lo que tiene que hacer, se cuelga de ella, ¿no? Entonces, el día de hoy sigue siendo una historia sensacional. Es, es, yo un poco lo que decía con Bernardo Couto, con Efrén Rebolledo, en fin, con todos ellos, es que si sus libros se reeditaran el día de hoy, serían un exitazo. O sea, siguen siendo bastante universales. Pero en ese momento en concreto, la idea de masculinidad que teníamos, sin meternos en historia de género, era muy concreta. Los hombres tenían que ser poderosos y fuertes. Y entonces, de repente, un baquetón en Kencle que se suicida utilizando la trenza de una mujer, puta, imagínate cómo era, ¿no? Entonces, ellos iban poniendo en jaque, iban creando paradigmas que se van utilizando a lo largo del siglo XX. A mí una de las cosas que me sucedió al leer a estos escritores es pensar honestamente cuántas cosas siguen estando vigentes de los que ellos estaban criticando en ese momento. Cómo hay cosas que se consideraban una enfermedad que siguen pensándose ahorita. El día de hoy la homosexualidad no es aceptada ni de lejos por muchos lugares y mucha gente sigue pensando que es una enfermedad, por ejemplo. No hacen ya este salvaje eh, transfusión de, ta- de testículos que hacían en los 20, pero siguen pensando que es una cosa que se puede curar con golpes de pecho, encándote y rezándole a alguien, ¿no? Yo creo que sigue siendo muy vigente, y los decadentes sí se dedicaban un poco a enseñar las puntas y las aristas más salvajes de la modernidad que estábamos construyendo.
0: En ese sentido, la poesía de Rebolledo es probablemente de las pocas muestras de gran erotismo en la poesía mexicana, y que aún sigue siendo muy vigente, ¿no? Yo tengo en la memoria ese poema que tiene del encuentro entre dos lesbianas, comparándolo con un encuentro entre toros, que es una joya de poema. Sí, sí. ¿Y sabes qué pasa,
2: Armando? Que como poetas, yo casi no me meto en el libro con la poesía decadente por un asunto muy sencillo. Si ya analizar novelas, por ejemplo, literatura como una fuente histórica requiere cierta complejidad, la poesía que está más codificada es mucho más difícil. Sin embargo, la poesía de ellos era bastante contundente. Les gustaba por ejemplo, las paradojas. Luis Miguel Aguilar, poeta y que en algún momento estuve trabajando con él, decía justamente eso, que los modernistas los que tenían era una manera que no sabías que si era muy sutil o tremendamente salvaje. Entonces este asunto de lesbianas chocando como toros, pues es exactamente eso, ¿no? Es muy interesante porque si tú te pones a pensar en una lesbiana, si tú eres un ciudadano promedio de 1902, las lesbianas, verlas, era como un choque de toros para ti, para el que lo está viendo, aunque ellos no sean. Entonces ellos crean muchísimo este doblez, no solamente de la historia, sino están midiendo mucho la reacción que los lectores van a tener a partir de ellos. Les encantaba, aparte de escribir, ir a tertulias públicas y un poco asustar a la gente de ahí. Es conocido que José Juan Tablada, cuando iban al Salón Bach, por ejemplo, de la Ciudad de México, se ponía a recitar a Berlín en francés. Y entonces toda la sociedad que estaba ahí alrededor decían ¡qué maravilla! Porque, por supuesto, si sabías hablar francés en esa época, ya eras de la clase privilegiada. Pero lo que él estaba hablando, lo que estaba leyendo, era la poesía de Berlín que hablaba, perdón, sobre el culo de los amantes que tenía. Y entonces le giraba y le daba toda la vuelta, porque al final de cuentas, la buena sociedad estaba aplaudiendo lo por encimita saber francés es persona civilizada los que no sabían francés eran ellos Exacto. entonces los dejaba en evidencia doble o triple, porque al final de cuentas decían, oh, sí, claro lo entendieron, sí, por supuesto que lo entendimos ¿cómo no lo vamos a entender? No habían entendido nada, no habían entendido nada porque era una salvajada lo que él estaba diciendo para los criterios morales de ellos, también en algún momento y lo narro en el libro, que es sensacional le empiezan a criticar a tablada su estilo los críticos más conservadores, es que su está mal, aquí no hay métrica, aquí no hay no sé qué. Y el desgraciado, con toda la mala leche, empieza a meter poesías de poetas clásicos, diciendo que son suyos. ¿Y qué hacen los críticos? Se lanzaron y ahí van. Es pésimo y tal, tal, tal. Ah, bueno, pero tú estás criticando, no a mí, estás criticando a este poeta Y les da en la madre. Es sensacional, ¿no? Entonces, lo que a mí me encanta de todos los escritores es que te retratan la modernidad como es, con todas las contradicciones que tenía. Es decir, yo insisto, que si nos fijamos en muchas de las cosas que pasaron hace 20 años, nos podríamos explicar muchísimo ahorita. Es el nacimiento de los totalitarismos, es cuando las monarquías están cayendo y empiezan lo que se llamaban los Estados-naciones, los que vivimos de hoy. Estados Unidos empezaba su carrera meteórica para convertirse en lo que hoy es, e imponer valores, los valores que todos nosotros tenemos. La muerte de Dios de Nietzsche, sucede en 1900. Entonces, las reacciones primigenias a toda esta enorme cantidad de noticias, yo creo que se van convirtiendo en oro molido para los historiadores el día de hoy, ¿no? Y a mí, pues obviamente me fascina.
0: Y una de las cosas que haces maravillosas en el libro es describir, y todavía en la parte de referencias al final, poner los lugares de la ciudad, darles un espacio físico a los lugares de la ciudad donde se reunían los decadentistas. ¿Qué tanto trabajo te costó todo ese seguimiento? Mira, ese trabajo yo lo arranqué en
2: parte con Rafael Pérez Gay. Rafael Pérez Gay, pues es mi tío y entonces con él hicimos de la colección de los decadentes de Cali Arena decidimos hacer al final Amaranta Leiva mi hermana él y yo un sitio de los que hablaba Gutiérrez Nájera entonces eran como los sitios más conocidos y los que sobrevivían el problema de los decadentes es que generalmente iban a Lupanares y los Lupanares desaparecieron prácticamente todos entonces un poquito lo que tuve que hacer es y eso también lo armamos con el libro de Gutiérrez Nájera agarrar una guía telefónica que por suerte existe de esa época para ir viendo por el teléfono, eran teléfonos de tres dígitos. O sea, si tú querías llamar al Samborn de esa época, marcaba 781 y listo, y con eso bastaba. Entonces, revisar y ver dónde estaba la dirección. Y muchas veces las direcciones cambiaban una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Lo que me di cuenta al final de hacer esa parte de la investigación es que probablemente la gran mayoría de los lugares a los que iban los decadentes ya no existían. este Ya no existen el día de hoy. Existen un par, por ejemplo, existía un uno que recuerdo con mucha claridad, la taberna de Peter Guy. La taberna de Peter Guy estaba en la esquina que hoy se hace de El Zócalo y Madero, que el día de hoy es una joyería. Y en algún momento alcancé a ver una litografía y una foto de la taberna, porque mientras yo escribía, Armando, pues yo me imaginaba que te gusta algo así como el Sambors de los Azulejos, el Berlinghausen. Cuando vi la taberna de Peter Guy, era un local en donde si cabían siete personas era demasiado, entonces ahí dije, sí, claro, a ver, paciencia paciencia, los azulejos, que en ese momento era el Jockey Club, pues era eso un casino, era el Jockey Club, una cosa gigantesca, y los lugares a donde ellos iban, había uno que se llamaba El Triángulo que ese nunca lo pude encontrar bien a bien supongo, pongo ahí el libro en donde supongo, pero que dicen que tenías que entrar por un túnel bajo tierra y que después se armó ahí el Teatro Nacional pues así era, eran los sitios a los que iban yo poco hablar de la geografía, a mí me fascina muchísimo, yo fui el director de fide- comiso centro histórico durante cuatro años antes de entrar aquí a la biblioteca, y entonces te imaginarás que me daba vuelo, el centro histórico era lo que era la ciudad en ese momento entonces eh, ir revisando, reconociendo cosas y las notas que me daban por ejemplo, hay una cantina que se llama La Peninsular que está en plena merced, ahorita donde están todos los ambulantes y todo eso, y que fue la primera cantina que sigue vigente, que tenía licencia de cantina, cuando yo entré a la cantina, de repente vi una línea de un muro que estaba ahí, y yo le dije al dueño, estábamos hablando de algunas cosas, de arreglar la zona, etcétera, y dije, oye, ¿esa línea qué?, eh, me dice, no, es que Lina no me permite que la quite yo, ¿por qué? parecía como que no habían pintado bien, porque también fue la primera cantina que permitió la entrada de hombres y mujeres, pero hombres y mujeres que traban las mujeres de un lado, los hombres del otro, y había un murete que daba como a esta altura, para que no se separaran, yo supongo, no quiero criticar a nadie, pero yo supongo que cuando se tomaban el octavo whisky, ya todo el mundo se saltaba <risa> este, sí. ¿no? y ya no pasaba absolutamente nada, entonces poner en contexto a los escritores con eso porque hacían ese tipo de excursiones, yo creo que era necesario para redondear y si te das cuenta, llega un momento en el cual ya no nada más estás hablando de literatura sino que estás hablando de la ciudad Mira, a mí la hiper especialización de la historia o de cualquier otra disciplina es loable, ¿no? Sin embargo, yo lo que creo es que cuando empiezas a cruzar información de todo tipo, ¿cómo se analiza un poco una novela en esa época? No, porque los que no saben mucho del asunto piensan que es una especie de crítica literaria, ¿no? Que basta con leer la novela y decir un poquito qué pensabas al respecto, etcétera. No, no es así. Cuando estás leyendo un libro, yo siempre digo que es lo más cercano que tienes a subirte en una cápsula del tiempo, porque te estás metiendo en la cabeza del escritor que escribió ese libro en ese momento. Un escritor como los escritores decadentes, como los escritores modernistas no están pensando en, voy a escribir para dar información para el futuro. Ellos están en su momento concreto y se acabó, ¿no? Entonces, lo que empiezas a hacer ahí, tienes que leerlo, tienes que leer mucho de política, tienes que leer mucho de historia de mentalidades de ese momento, para confrontar la literatura con lo que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, Leduc, que hablábamos hace unos minutos de Alberto Leduc. Alberto Leduc, en su literatura, en la decadente y la que no es, tiene tiene un enojo brutal y continuo por la iglesia, los detesta, los quiere poner en picota, los quiere empalar. Entonces uno pensaría, si no se va con cuidado y si no investiga lo suficiente, que él es un gran juarista. ¿no? este que él sí está a favor de la separación de la iglesia y del Estado y es mucho más simple, le pasó a él en carne propia lo que le pasó en el cuento a, a las hermanas de Bernardo Couto sus papás que eran muy ricos también mueren le dejan el dinero y el cura se roba el dinero y los mete en un orfanato, entonces al pobre Leduc cada vez que le hablaban de curas y de sotanas tenía ganas de vomitar, evidentemente, porque le había robado el dinero y pasaron de una categoría a otra, la casa de Alberto Leduc estaba en, el día de hoy hay una cantilla en Tlalpan, él vivía en el centro de Tlalpan hay una cantina que se llama La Jaliciense. la parte de arriba y la parte de atrás era la casa de Alberto Leduc Alberto Leduc que es el padre de Renato Leduc, el periodista muy conocido, si tú entras a la cantina vas a ver, bueno hace mucho que no voy, pero en la pared había muchísimas fotos de Renato Leduc y de artículos que había hecho sobre todo para la revista Siempre etcétera, y conforme fui investigando me di cuenta, y una vez, ya pasó mucho tiempo ya no va a pasar nada, casi que soborné a uno de los meseros para que me Dejar a pasar por la trastienda y ver la parte de arriba. Bueno, Armando, lo increíble es que tú subías las escaleras, era un cuartito ¿eh? porque Leduc terminó siendo muy pobre, era un cuartito en donde, yo no sé si era de él, pero era un cuarto vacío en donde se veía una mesa de billar muy decimonónica y una bañera con pies de felino. Entonces todavía estaba ahí y parece que Renato Leduc le tenía veneración al dueño de aquel momento que ya no es el mismo el día de hoy que era un español, porque justamente lo que hacía era proteger esa cantina que era parte de la casa y la parte de arriba. Cuando empecé a hacer geografía, un poquito de lo que hablábamos antes, ¿cómo identifiqué la casa? Porque en unas crónicas, en unas memorias, perdón, de José Juan Tablada, hablaba cómo llegaban a la casa del EDUC y decían que era la que estaba al costado de la iglesia. Entonces yo iba a Tlalpan y a la iglesia, y dice, es que al lado nada más está esta vecindad. Y hasta que me senté en la cantina, a veces los historiadores somos un poco lentos porque tenemos el ritmo del pasado, hasta que me senté en la cantina y empecé a ver y dije, ah, cabrón, pues aquí están las fotos de Renato Leduc, el hijo, por supuesto, y cuando narra la casa dije, es esta, ¿no? Entonces, Leduc, le duele muchísimo haber perdido el dinero. Amado Nervo decía que Leduc fue eh, gourmet en, en un barco este, francés porque quería ser chef y todo eso, pero pues, el dinero no le alcanzaba. Y dice que Preparaba las sopas de cebolla más pomposas que alguien pudiera probar, porque solo le alcanzaba para la sopa de cebolla, pero te hacía todo un asunto. Eran escritores que vivían la vida un poco en lo que después sería un lugar común. Jóvenes, Arte y Drogas Yo creo que también inauguran un poco para mal Este asunto, que muchos jóvenes Escritores nos casamos, hablo yo Porque soy escritor, pero porque ya no soy joven Pero me pasó en algún momento, que uno piensa Que si se dedica al exceso y a las drogas Y todo eso, con eso va a ser suficiente para escribir Bien, cuando en realidad te vas dando cuenta Que si quieres ser escritor O oh, sorpresa, lo que tienes que hacer es escribir Sentarte a escribir, no, no pasarte en el reventón Entonces, un poco lo que ellos van Inaugurando es eso, y van narrándolo ¿no? Eh, también hacían tertulias en Chimilco, sin duda muy exageradas hay un personaje por ahí que también lo toco periféricamente en el libro que es Ernesto el Orduy, que tiene un par de calles en la Ciudad de México, él era un compositor él no era decadente, él no era escritor pero siempre los acompañaba, Zaitsev que ha estudiado mucho, Ángel de Campo y a todos ellos lo menciona porque tenía las mejores anécdotas, una de ellas que ya no recuerdo si lo conté en el libro es sensacional porque él vivía en San Ángel, en esa época si ibas a la Ciudad de México, a San Ángel tenés que tomar un tranvía porque San Ángel y la Ciudad de México todavía no estaban pegadas completamente entonces parece que se levanta una papalina en la Ciudad de México, se sube al tranvía y se queda dormido. Empieza a, ahora sí que a dormir la mona. Y era un compositor muy reconocido. Y el chofer del tranvía lo reconoce. Llegan a San Ángel, sigue dormido, regresan a la Ciudad de México, sigue dormido, y él se estaba echando todo el trayecto dormido. Hasta que el chofer del tranvía se decide, lo mueve y lo despierta y le dice, maestro, maestro Lorduy, ¿qué pasó, mijito? Le dice, ya, ya llegamos otra vez a San Ángel. Lo que pasa es que ya hicimos el viaje varias veces y usted no se despierta. Y el y dicen que le contesta Tú sigue manejando, hijito, que los viajes ilustran Entonces, a, eso, a eso Es el tipo de, de personas Que eran, ¿no? Unos bufones muy Inteligentes, esgrimiendo la palabra Todo el tiempo como defensa Pero también como chacota Un poco lo triste de todo esto es que después de la revista moderna No hubo mucho seguimiento de la corriente Que ellos iniciaron El Ateneo de la Juventud, que después se convertía en el Ateneo de México Es considerado un poco los herederos Pero el Ateneo ya es un movimiento literario Mucho más pro- de la Revolución Mexicana. Entonces, por ejemplo, uno de los ateneístas más reconocidos es Vasconcelos, sin duda. Y Vasconcelos ya tiene muy metida adentro esta semilla de la ideología de la Revolución Mexicana, en donde había que crear instituciones y todo eso. No está mal. Cada grupo respondía un poco a su momento. Los escritores decadentes no podían hacer eso. Crear instituciones desde la juventud y desde, desde un punto de vista social en el porfiriato era prácticamente impensable. Entonces lo que hicieron fue buscar la rebeldía en el tono que ellos tenían. Yo creo que el día de hoy probablemente pensar que una rebeldía en forma era escribir en los periódicos es poca cosa. No lo es. En ese momento se pusieron en jaque. Hay que recordar que era un momento en el cual había ciertos temas muy concretos de los cuales solamente podían hablar los académicos y los médicos. ¿no? El ejemplo sí. que pongo en el libro es muy simple y es cierto. Aparece en 1886 si mal no recuerdo. Un libro que se llama Psicopatía Sexualis de un biólogo y médico es que se llama Kraft Ebing. Y lo que hace Kraft Ebing ahí es muy simple. Empieza a analizar todas las filias sexuales que él investigó en estudios de pacientes en distintos hospitales. Sadismo, masoquismo, fetichismo paedofilia, necrofilia. Y es la primera vez en donde un médico se atreve a hablar de estos temas. Vuelvo al asunto. Hasta hace muy poquito tiempo, antes de que él publicara el libro, la única institución que podía hablar de esos temas en silencio era la iglesia. Y las únicas respuestas que tú tenías así si de repente te enamorabas y te excitabas con tornillos, y lo digo de verdad porque hay un caso que Graf Ewing pone de una persona que nada más se excita con tornillos, era porque se te había metido el diablo y se acabó y ya no le busques más. Entonces, de repente, que hay alguien se ponga a desmenuzar de esa manera, se vuelve un hito. Y entonces, ¿qué pasa con psicopatías sexuales? Lo que pasa es que se vuelve un bestseller mundial. Lo empiezan a comprar los médicos, los biólogos, los otopedistas y los que no tenían nada que hacer. Ese libro llega a los escritores modernistas, a los escritores decadentes, y empezamos a ver en su literatura temas que eran propios de la medicina, sexualidades, etcétera. Por ejemplo, Ángel de Campo, decadente, que colaboraba mucho con ellos, le encantaba hablar de la sexualidad de los niños y esto era un shock, hay que acordarnos que Sigmund Freud en 1903 es cuando saca sus cartas de sexualidad y entre varias cosas que dice ahí, dice que los niños no son tan inocentes como creíamos y que en realidad son unos oliperversos, completamente y entonces ellos empiezan a utilizar todo ese bagaje médico y lo ponen en un asunto estrictamente literario bueno, eso estaba pésimamente visto los jóvenes de 19 20 años tenían que callarse la boca y asentir cuando los académicos y los médicos decían una cosa y, y ya, y punto entonces empezar a hablar de eso era un poco apropiarse de los temas que estaban reservados nada más para un grupo concreto y empezar a revertirlos por completo, porque si les decían cuál era la finalidad, y la finalidad no era ni la medicina ni la ciencia, sino nada más la literatura, entonces de repente la gente se enojaba muchísimo, un poco ellos son una especie de el antecedente de movimientos juveniles que pasan más adelante, yo estoy convencido que el 68 no hubiera pasado los jóvenes tomando la calle si antes personas como los de no se hubieran apropiado temas que antes de ser prohibido. Las rebeldías también van teniendo como procesos paulatinos y continuos. Lo que pasa el día de hoy con las mujeres que es sensacional, es exactamente lo mismo. Era el grupo relegado completamente que quedaba y ahorita ya están empezando ellas a tomar la calle como un grupo individual y separado. Toda rebeldía siempre causa escosor. No existe tal cosa como una rebeldía cómoda. Una rebeldía cómoda deja de ser una rebeldía, punto. O se acabó. Como... Entonces, los decadentes causaban escosor, igual que las mujeres causan escosor el día de hoy. Pues así tiene que hacer, se van rompiendo las cosas. Entonces, en ese momento, cuando empiezan ellos a agarrar esos temas, pues sí crean una rebeldía que, insisto, el día de hoy nos puede poder ser un poco cándida, pero que en ese momento era todo un salto al vacío, ¿no? Entonces, más allá de todas estas perversiones que hoy en día se siguen viendo muy mal, hasta la fecha sigue siendo doble moral del mexicano, este, más allá de todo eso, sin duda Tablada, Madonero, tenían una gran pluma, que hasta la fecha no se les da el crédito suficiente por tener esas ideas, ¿no? La literatura parece que secuestra lo que ellos dicen que es literatura y esto no es literatura. Todos los, los meten en el desván. ¿Por qué los meten en el desván y por qué están tan aislados? Siendo que Tablada, bueno, tiene unos soberbios poemas que en ese tiempo, verdad, ni respetos, ¿eh? Porque a mm-hmm. tiene una tumba muy buena. Mira, lo que creo que pasa, eh, Alex, es lo siguiente. Tablada y Almado Nervo, sin duda, están en medio de, del parnasianismo de la literatura mexicana. Pero como decía al principio, ellos mismos empezaron a renegar de su principio decadente. Les daba vergüenza. La relación con la literatura es muy curiosa todos los escritores de una manera u otra queremos que nuestra obra sea universal y atemporal, ¿no? Los clásicos se miden un poco por eso, porque son universales y atemporales. Entonces, si nosotros leemos Crimen y Castigo el día de hoy, supuestamente nos tiene que decir algo y nos podemos identificar con los personajes. Es completamente cierto y muy pocos escritores logran hacer eso. En el caso de la literatura de los decadentes, de los jóvenes, de Ciro B. Ceballos, de Bernardo Couto, un poco de Fren Rebolledo, aunque él también logró trascender un poco, estaban muy apegados, yo creo, a su época. Y es paradójico porque para un historiador que está buscando información entre menos universal y atemporal sea un libro, más información me va a dar a mí. O sea, si un lector que quiere leer algo para las vacaciones, cuando podamos salir de vacaciones, se quiere llevar algo a la playa, se quiere llevar algo más o menos ligero y que le diga que no le implique esfuerzo, no una novela que diga a ver, ¿qué está hablando? Una cosa que no entiendo, voy a investigar. Y los historiadores, cuando utilizamos a la literatura como fuente, lo que queremos es justamente eso. Queremos una página que no entendamos bien a bien para hacer la investigación. Entonces, yo creo que sucedió eso. Los escritores de fueron criticados de malos de escritores ¿cuál es el problema de bueno o malo escritor y ya lo sabemos ahorita? pues que ahorita diríamos mal escritor según quién. el ejemplo que siempre causa mucho escosor es Stephen King, Stephen King es criticado por muchísimos que pésimo escritor, pero en realidad lo que sucede un poquito ahí, pienso es que Stephen King vende muchísimo y a muchos escritores eso les levanta ámpula, si Stephen King es leído por las masas entonces ya es para el vulgo y no es buen escritor, porque los buenos escritores somos aquellos que nada más podemos ser entendidos en este Olimpo. Pues no lo sé. Al pobre de Murakami le pasó exactamente lo mismo. Yo pienso que tanto Stephen King como Murakami son grandes escritores y Murakami era muy respetado hasta que empezó a vender muchísimo. Y ya cuando vendió muchísimo parece que se convirtió en un subnormal que escribe mal. Pues no. A ver, no funciona así. No funciona así. Los criterios para ser buen escritor o mal escritor hoy son muy complicados. Y a mí me da la sensación de que en el caso de los escritores decadentes, lo que pasaba es que estaban muy sujetos a su temporada histórica, sin duda. Te pongo un ejemplo norteamericano posterior de los 20 Fitzgerald. Tengo un libro que se llama El Complejo Fitzgerald y hablo un poco de él en Estados Unidos. Fitzgerald habla de los locos años 20. Fitzgerald habla de la época del jazz, de la prohibición y todo esto. Y hacia el final de sus vidas él muere muy joven, alcohólico, volviendo un poco a estos patrones que se van repitiendo de jóvenes escritores que beben o que se meten de todo. Los críticos empiezan a decir Fitzgerald va a ser olvidado. Fitzgerald nadie lo va a recordar porque habló en concreto de la era del jazz y es algo que la gente ya no va a entender. Y el día de hoy Fitzgerald es el clásico moderno de Estados Unidos. Ahí erraron de todo, todo. Yo lo que creo en el caso de los escritores decadentes, y aquí me voy a poner muy institucional, es que si sí hay una especie, o sea, mira, lo pongo al revés. Si tú haces una fiesta de gente que lee y le preguntas si conocen a Baudelaire, casi todos te van a decir que sí. Muchos te dirán que lo leyeron, aunque no lo hayan leído, pero saben quién es Baudelaire. Si tú les dices Bernardo Couto, te van a decir, no, no tengo ni idea de quién es él. Yo creo que tiene un poco que ver Con esta especie de baja autoestima Que muchos mexicanos tenemos ¿Cómo chingados vamos a tener un bodeler mexicano? Pues yo no sé si es bodeler mexicano Pero a ver, había una expresión muy parecida Aquí en México, que hablaba un poco de lo mismo Yo insisto, si fuera un tramposo Me agarro tres o cuatro cuentos de Bernardo Couto Los publico hoy en algún lado Digo que son de mi autoría Y todo me diría, claro, el infante horrible De las letras mexicanas Está haciendo algo nuevo, pues nada nuevo Hombre, es una cosa que tiene 120 años nada más que de repente si estamos muy metidos con esto. Y una segunda cosa que es muy importante, la Revolución Mexicana pone de cabeza todos los valores culturales que ven en esa época. Todo lo que era porfirista, todo lo que era europeo y todo eso, de repente, ¡bronk! lo barren y lo quitan. Y ahora los escritores se tienen que dedicar, sobre todo, a hablar del mundo rural, a hablar del mundo indígena, escribir algo que se pareciera a los murales de Diego Rivera, etcétera, y se vuelven muy cerrados con eso, muy, muy cerrados. Vaya, en México eso cambia ligeramente hasta que llegue el boom latinoamericano. Tienes muchas expresiones que se van revelando por ahí, sin duda. Pero el canon cultural en ese momento es, tienes que ser lo más muralista que pueda, porque es lo que toca. A mí me gusta siempre que, que digo este tipo de cosas hacer una comparación, que son los títeres. Mis papás se dedican al teatro de títeres y por eso lo sé en algún momento hice una investigación. Los títeres a finales del siglo XIX en el Porfiriato eran salvajes, eran prohibidos, los metían a la cárcel todo el tiempo, porque agarraban los títeres, los titiriteros, y se dedicaban a criticar a figuras públicas. Leían las noticias de esa mañana e iban contra el poder. El, político, el presidente, el gobernador, el cargado de España, lo que fuera, y los atacaba Y después de la Revolución Mexicana, agarraron al títere y dijeron, vamos a hacer una campaña para los niños indígenas, lo cual está muy bien, pero le quitaron todo el poder a los títeres. Y entonces, de repente, los títeres se convirtieron en unos muñecotes que te enseñaban cómo lavarte los dientes, que te enseñaban a obedecer a tus papás, que te enseñaban que tenías que lavarte con jabón, y toda la parte maliciosa que tenían a finales del 19 desapareció. Un poco pasa con eso. De muy mala manera, manera cuando llega la revolución culturalmente se trató de enterrar y decir todo lo anterior no funciona, todo lo anterior es de porfiriato y es malo y entre todo lo malo del porfiriato también enterraron a las rebeldías paradójicamente que iban en contra del propio porfiriato, ¿no? Entonces yo creo que por eso no son muy valorados o muy conocidos el día de hoy los escritores decadentes.
1: Bueno, es que a mí me parece súper interesante todo esto porque encuentro un montón de claro, con su debida distancia ¿no? Un montón de similitudes con, con un libro que acabo de terminar bueno hace no tanto, que se llama Toyonki, de Paul Preciado, que habla de, de todo este cuestionamiento hacia justamente esta época en la que, de la que tú hablas, ¿no? cuando se empiezan a clasificar los cuerpos y las sexualidades y los géneros y todo esto ¿no? y, y digo, es un tema muy actual claro. de este Preciado pero lo ves que estaba en boca, ¿no? obviamente con sus diferencias, pero ya estaba en boca de muchas personas o por lo menos había un movimiento sí, que no, no. se dedicaba a cuestionar esto, ¿no? y justo mi pregunta iba a caminar hacia allá, ¿no? que, que un poco la acabas de responder, porque si ya empezaban a cuestionar todas estas como verdades del del positivismo ¿no? de la ciencia, todo esto y de pronto se abandona y nos quedamos con esta mentalidad de que la ciencia es la única verdad y que las clasificaciones son la única verdad y que de ahí no no puedes voltear a ver otra parte porque pues en otras palabras eres ignorante ¿no? o sea si tú no sigues esta forma de pensar, este método científico pues ya ya no cabes en la sociedad moderna, entonces si nos podrías platicar un poquito cómo fue que se despegó y se olvidó por completo ¿no? esta forma de cuestionar.
2: Mira yo lo que creo es que, como decía un amigo mío, hay alguna razón por cual los médicos no se quieren quitar la bata ni para comer, ¿no? De repente la ciencia se volvió el eje rector mayúsculo. Eh, a ver, el positivismo trajo muchas cosas muy buenas. La exageración del positivismo fue terrible. Pensar el positivismo y la ciencia médica para curar pestes como la gripe española del 18 o el día de hoy el COVID es sensacional. Pensar la ciencia y el positivismo para clasificar razas y determinar cuáles son superiores y cuáles son inferiores es terrible por desgracia la ciencia tiene esas dos cosas, tiene la parte muy noble muy sacrificada de cura y tiene la parte muy soberbia del médico que no se quita la bata ni para ir a comer para que todos lo veneren, esta imagen del médico esta imagen del científico docto nace justamente en la época de los decadentes, es decir, en ese sentido ellos no rompieron tanto con eso sino que estaban peleando un momento, un espacio, que después a lo largo del siglo XX sería más para los médicos por un lado y para los políticos por el otro lado, ¿qué quiero decir con esto? Me voy a decir una cosa muy nihilista pero creo que es verdad en el cambio del siglo XIX al XX la cultura, la expresión cultural todavía tenía un peso muy grave, tenía un peso muy importante, la cultura no era un elemento accesorio, eh, desde cuestiones muy básicas, hablemos de literatura, escribir un libro, en esa época tenía unas connotaciones mucho muy distintas a las que tiene el día de hoy el cine apenas empezaba, no había televisión olvidarnos de internet y todo el asunto, el vehículo para saciar el ocio era el libro y se acabó. Todos los escritores tenían mucho poder, tenían el poder de la opinión pública. En los diarios, el reportero todavía no existía, estaban los cronistas, que hacían un trabajo más literario que los reporteros posteriores. Entonces, en ese sentido, más que romper los decadentes, lo que estaban haciendo era tratar de pelear el espacio que le correspondía a la literatura. Hay una palabra alemana que Schiller utiliza muchísimo y que a mí me gusta, que es la Wissenschaft, que es una idea de ciencia. Wissenschaft la traduce normalmente como ciencia, pero esa idea de ciencia era un cor- de especialistas en donde hubiera sí médicos, sí biólogos, pero Schiller lo que proponía era, por ejemplo, que frente a un enfermo moribundo, que tenía los días contados, estuvieran el médico, estuvieran el de patología tal, y también estuviera un artista, también estuviera un escritor y todo eso, porque de repente él consideraba que la parte artística iba a ayudar más que lo otro. No que iba a sustituir a los médicos, no estoy hablando de una cuestión metafísica, eh, no, sino que se hiciera un corpus grande. Yo creo que la realidad, y lo que pasó conforme el siglo 20 avanzó un poco con esta hiper especialización de la que hablaba hace unos minutos es que la ciencia se quedó como la parte suprema que habla en cuanto a cuestiones de cuerpo el espíritu se olvidó y la política en cuanto a cuestiones sociales y la cultura quedó un poquito estrangulada en medio de esas dos partes y va desapareciendo y perdió fuerza hoy los escritores pueden tener poco mediano o mucho éxito pero por desgracia ya no son tan peligrosos, ya no tienen el peso que tenían antes, si sí hay otras expresiones, también eventualmente conforme el siglo XX avanzó la literatura fue sustituida por las estrellas de cine, los rockeros lo que es muy curioso de eso es que la fórmula se sigue repitiendo, entonces el libro que tú me hablas, que me transportó de inmediatamente al libro de jonky de Burroughs, ¿no? Los beatniks en México Es otra vez Un poco la copia De los escritores decadentes Y los modernistas ya no es ajenjo Ya no es éter Ya están hablando De heroína ¿No? En ese momento Saltas un poco más para acá Y piensas por ejemplo En Irving Welsh Y Transpotting Que el éxito En la novela de Transpotting Es que cambia la heroína Por el éxtasis Y se va repitiendo De manera constante ¿No? Yo lo que creo es Que en lo que se quedaron mucho los escritores Para bien y para mal Es en esta parte rebelde Y no tanto propositiva ¿No? Me gustaría sí ser enfático con eso, porque al menos yo sí perdí mucho tiempo en ese asunto, uno a veces piensa que ser rebelde, ponerse hasta la madre y estar asistiendo a todas las reuniones de escritores, contraculturales y todo eso te va a llevar a algún sitio, no te lleva a ningún lado cuando mucho te llevará a una clínica de desintoxicación si lo haces bien y de manera constante pero a escribir un libro pues no o sea, ese es herencia un poco también de los decadentes, pensar que para escribir un buen libro tienes que estar sufrido eh, tienes que ser sensible, la borracho y drogándote con la droga de tu preferencia, pues también es un poco ya inocente el día de hoy. Entonces, yo lo que pienso es que el patrimonio de la ciencia sí se volvió hegemónico el patrimonio de la política lo mismo y que por desgracia la cultura al menos en lo que respecta a la literatura sí se vio muy mermada conforme el siglo XX avanzó ¿no? entonces ahí algo hicimos mal los escritores o como decía el propio Fitzgerald ya es muy difícil eh, hacerle competencia a una expresión artística como el cine que la gente prefiere más y todo eso son procesos históricos que suceden la realidad es que los libros el día de hoy no tienen el poder que tenían antes a pesar de que si tú me preguntas a mí de manera individual siguen siendo uno de los medios culturales más incisivos, más críticos y más reveladores que que pueda haber
0: Mariano, esta parte que dices cuando se pierde el escritor en los excesos, es porque les faltó leer los paraísos artificiales de Baudelaire claro
2: (risa) bueno, a ver, con Baudelaire Armando pasa una cosa, eh. mira, hay dos autores que toda la parte contracultural y todo eso, ama y que yo estoy seguro que no han leído, que son los paraísos artificiales de Baudelaire, y por el otro lado está el asesinato considerado como una de las bellas artes de Tomás de entonces los títulos son muy provocativos pero si te pones a leerlos, Baudelaire habla de la sociedad y de las drogas agarra, creo que son dos páginas y media y el asesinato considerado como una de las bellas artes también es un tratado filosófico entonces nada de que droga te mata claro, como decía Baudelaire y todo eso pues No, pues Baudelaire no decía nada de eso ¿no? No, o sea, como... él estaba experimentando en ese momento y hay que tener en cuenta una cosa que a mí me gusta decir siempre, drogarse en 1880 es distinto a hoy como todo, el ejemplo que siempre hoy se sigue si el día de hoy decimos, un viejito se nos va a venir a la cabeza una persona de 82 años. Si en 1885 tú decías un viejito, se te venía a la cabeza una persona de 50 años, porque la expectativa de vida era mucho más corta. Pasa con todo. Si tú dices drogas, el día de hoy en la cabeza viene una cosa distinta a lo que hubiera pasado antes. Si dices amor, infidelidad, matrimonio, son conceptos que han cambiado a lo largo de la historia. La parte del escritor y de las drogas es exactamente lo mismo. Sí, drogarse probablemente en 1890 era una cosa muy rebelde. Nos iba siempre ha sido meter de droga, pues no sia. pero era mucho más rebelde y el día de hoy, drogarse así como suena, como si fuera una persona, pues es más un lugar común, ya decir que me meto cocaína y que me meto y todo eso porque soy un rebelde, pues yo creo que ya está cambiado y, y alguien más joven te va a decir pues más que rebelde eres un alienado, la gente se droga o con cocaína o con marihuana o con pastillas antidepresivas así que tú digas eres punta de lanza, no, no mucho, hace 100 años
0: probablemente sí, no entonces esas diferencias yo creo que son generalmente muy interesantes ¿no? Una cosa que quería preguntar que yo creo, no sé, después de leer tu libro y ahora que hablas más sobre Alberto Leduc yo creo, no sé si tú consideres que parte de la herencia de Alberto como decadente, como un escritor decadente, se refleja en ciertos textos de su hijo Renato como el prometeo sifilítico ¿no? Lo que pasa es que
2: Renato a diferencia de su padre, era mucho más humorístico, él ya es un escritor que maneja la pluma igual de manera magistral que su padre, pero a ella le toca de lleno la parte del periodismo, cuando Alberto Leduc escribe el periodismo apenas van haciendo. entonces yo creo que Renato Leduc era el maestro de la pluma ágil de textos cortos, críticos insistivos, lo que es muy bonito y que creo que sí se transmite de padre a hijo, es que ambos son unos inconformistas de la sociedad muy grandes, cada quien a su estilo cada quien en la época que le tocó vivir, pero uno desde la parte más eh, tranquila más pensada, más lenta probablemente, y el otro de una manera muchísimo más ágil, como lo exige el, el periodismo pero los dos tremendamente incisivos ahora, yo recuerdo, Armando que hasta hace algunos años, tú decías Renato Leduc y todo el mundo lo identificaba hoy en día ya casi nadie ¿eh? por desgracia, porque yo sí creo que Renato Leduc junto con muchos otros escritores de ese momento hubo una época en México en el siglo XX en donde el periodismo, visto desde el periodismo hizo una escuela sensacional pienso por ejemplo ahorita de inmediato en José Joaquín Blanco José Joaquín Blanco que era un cronista sensacional y Carlos Monsiváis se forjó haciendo crónica, es decir, sus libros son muy importantes pero en la época que había revistas, porque las revistas están desapareciendo y todo esto, Carlos Monsiváis era un imprescindible de otro momento histórico con las letras. Entonces, yo creo que en el caso de los de Leduc, vamos a decirlo así, sí, cada quien con su estilo y con su manera sí se mantenía esa rebeldía intacta, ¿no?
0: Háblanos un poco de esa excepción que es dentro de los decadentes el que haya habido un artista gráfico como Julio Ruelas. Uf, Julio Ruelas.
2: A ver, Julio Ruelas. Este, No quería entrar a Julio Ruelas porque me pongo de pie, me hinco y me quito el sombrero. A ver, Julio Ruelas ya es conocido ahorita, afortunadamente. Hace siete años, ya no recuerdo bien, el Munal hizo una retrospectiva de Julio Ruelas. Y sacaron un catálogo que era fantástico, que les quedó muy, muy bien. Pero Julio Ruelas le pasó un poco lo mismo de lo que hablábamos ahorita con los escatores. Había sido completamente olvidado. Si los escritores decadentes utilizaban los términos médicos y las patologías que salían en ese momento, Julio Ruelas lo ilustraba. Y visualmente es salvaje. Para los que estén escuchando y que sean mayores de edad, voy a decirlo porque no sé si este programa es para niños. Pongan Julio Ruelas y ya les arroja internet las imágenes salvajes que tiene y que son maravillosas hay un libro sensacional de Rubén M. Campos que se llama El Bar y que lo pueden conseguir porque la UNAM hizo una reedición en donde va contando las víctimas del bar la primera es Bernardo Couto que ya les conté y la cuarta o la quinta es Julio Ruelas que también bebió hasta morir y las viñetas que tiene son salvajes hay una en especial que yo recuerdo y que me fascina, que es una mujer, una madre, que está encadenada de tobillo a tobillo. La cadena pasa por un arco, digamos, en donde hay un juego en donde si estira un pie se libera un poco y tiene a su hijo, evidentemente, un niño de meses llorando a cinco centímetros de la mano mientras un perro lo está devorando al hijo. De ese tamaño son sus viñetas. Si uno analiza con calma esa viñeta de Julio Orrelas, se va dando cuenta de las paradojas que hacían los decadentes. Si fuera un lobo el que se estuviera comiendo un niño, no un perro, el lobo mata al niño de inmediato y se acaba la historia si la mujer estuviera más lejos y no a 5 centímetros del niño sabes que no la va a alcanzar nunca y se acabó la historia, si la cadena que le agarra un tobillo otro estuviera fija lo mismo, Ruelas es un sádico en esa parte, te pone al borde es un perro el que se come al niño a pocos centímetros de la madre que puede liberarse si lo hace de buena manera eso es un poco lo que armaba el propio Musiva es en el texto que hizo para el catálogo de esta exposición del Munal de Julio Ruelas, aventura la idea que tampoco vamos a poder decir que tal vez era posible que los escritores decadentes tomaran las historias a partir de las imágenes de Julio Ruelas, siempre se ha pensado que era al revés que escribían los textos, Julio Ruelas leía y de repente ilustraba algo similar Monsiváis piensa que podía haber sido al revés porque son tan potentes las viñetas de Ruelas, son tan salvajes que uno no puede imaginarse historias complejísimas a partir de eso la capacidad de síntesis de Ruelas es brutal, si ustedes ven los óleos de Ruelas, son magistrales hay un óleo de un cráneo gigantesco que tiene por ahí que es sensacional y hay uno que me gusta muchísimo que se llama La Crítica, que es un autorretrato, está la cara de Julio Ruelas y arriba de él hay montado como una especie de mosco gigantesco que le está chupando la sangre o el cerebro picándole desde aquí adelante y este mosco tiene eh, orejas como de duende y lentes y sombrero de copa como si fuera uno de los críticos que probablemente asolaban a él y a sus amigos y la cara que tiene Ruelas mientras le están chupando le está absorbiendo el seso es impasible como diciendo esto pues no se puede evitar entonces Ruelas es todo un viaje yo tengo un par de reproducciones de Ruelas aquí en mi casa, no se pone mucho más porque también uno si llena su casa de Ruelas no sé si terminará pegando un tiro de lo salvaje que es, pero digamos que la maestría, la narrativa que tienen cada uno de sus cuadros es sensacional, es maravilloso.
0: José Mariano llegamos al final de la plática yo quiero agradecerte antes que nada el haber aceptado nuestra invitación, el poder tener en un futuro una nueva plática, porque yo creo que tenemos que hablar, ahora no de los decadentistas, ahora tenemos que hablar de tu vena como escritor, y yo quiero antes de hablar contigo sobre tus novelas, quiero leerlas. Me parece pero, muy pero, bien. Pero creo que hay una que está agotada y que tiene uno de los títulos más maravillosos que he visto en los libros mexicanos últimamente, que es Imbéciles Anónimos. Sí, fíjate que Imbéciles
2: Anónimos, que fue Premio Nacional de Literatura, Acaba de agotar. Tuviste mala suerte, mi querido Armando, porque se agotó hace, hace como dos meses. Entonces ahorita vamos a ver qué hacemos con la
0: editorial, si la se vuelve a reeditar y todo esto. José Mariano, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo?
2: Mira, querido, yo soy un enemigo a de, de Twitter, okay. lo digo con toda franqueza, no así de Facebook. Entonces, si ustedes ponen José Mariano Leiva en Facebook, me, ahí voy a aparecer y les doy amistad con todo gusto.
0: Alex, tus redes sociales arroba 512 y bajo Alex en Twitter. Emilio en Instagram como Emilio 92. Yo soy Armando Enríquez y quiero agradecerles por escucharnos una semana más en esta interesantísima charla con José Mariano Leiva y los esperamos la próxima con una charla nueva. José Mariano muchísimas gracias. Fue un placer realmente esta plática y esperamos que sea la primera de muchas. Claro que sí. Hasta la próxima y muchas gracias.